0: Conectores, bienvenidos a un episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio conversé con Luis Enrique Delgado, él es ingeniero de software en Google y hablamos sobre su cambio hacia el mundo de la programación. Él, él estudió economía y luego fue que aprendió a programar ya, ya trabajando en la industria. Eh, también hablamos un poco sobre cómo fue el tema de, de aprender iOS y aprender a programar en Swift. Eh, otra cosa bien interesante es que tenemos muchas cosas en común. Él migró a Estados Unidos de Venezuela con 13 años, igual que yo. Entonces compartimos muchas similitudes y, y eso hizo la conversa bien, bien amena, la verdad. También otra cosa es que tengo un nuevo producto en Gumroad. Agarré todas las entrevistas que yo hice en el Patreon de Conexiones Podcast cuando, cuando estaba y las empaqueté en video, en formato video. Hice una compilación de... 16 entrevistas, eh, entonces las puedes ir a comprar en Gumroad, eh, son entrevistas sin editar, eh, son en formato video y lo que tienen es que yo, yo publicaba, en ese momento que tenía el Patreon, publicaba mitad del episodio público y la otra mitad era en privado solo para el Patreon, esto agarré los episodios completos sin editar, con la parte privada también y lo empaqueté en un solo producto que puedes ir a mi tienda de Gumroad y lo puedes adquirir por ahí. ¿Qué es Gumroad? Gumroad es una plataforma digital donde puedes comprar productos eh, digitales. O sea, cosas como videos, cursos, ebooks, cosas por ese estilo. Así que si tú eres súper fan del, del podcast, te gusta mucho este tema de, de las historias de los latinos en, en tech, eh, lo vas a disfrutar 100%, estoy seguro de eso. Está eh, ahí entrevistas con profesionales de, de Google, de Meta, de varias startups. Está también el cuento con... está el episodio con Elena Sánchez, que ella tiene una historia increíble. Ella llegó a Londres eh, a trabajar en, sin saber inglés. O sea, llegó a, o sea, machucando inglés, trabajando en una peluquería y ahora es Engineering Manager en Meta, en San Francisco. O sea, hizo un... O sea, es una historia de superación increíble. O sea, entonces, ese es un episodio como de, de dos horas completas que está ahí, que lo puedes adquirir. Eh, el episodio que que, que hice público es como de una hora y piquito, algo así. O sea, que tienes dos horas o sea, completas. Eh, otra cosa también es que puse un par de, de, de preguntas y respuestas que tuve en el podcast, vía video. Eh, en total son como 21 horas de contenido. Así que ve a la tienda de Gumroad. Si te interesa, ve eh, algo chévere también es que Gumroad, una vez que lo compras, lo puedes bajar y es tuyo para siempre. O sea, no es que es un link de YouTube, de un videíto escondido. No, no, no es eso. Es una... O sea, tú puedes bajar el video y, y verlo y disfrutarlo y, y es para ti. Sin más, aquí la, la conversa con Luis Enrique Delgado. Gracias. Sí. Oye, Oye Luis, eh, bienvenido a Conexiones. Gracias por hacer el tiempo. ¿Cómo, cómo estás?
1: Estoy bien, perfecto, bueno, eh, adaptándome a una nueva ciudad, me acabo de mudar hace mes, mes y medio y bueno, nada, feliz de estar aquí, gracias otra vez por la invitación
0: Buenísimo, oye Luis, cuéntame un poquito sobre ti, o sea, sobre cómo, o sea, tú eres venezolano el acento no te lo quita nadie, pero sí. me da crucial cómo, cómo te presentas o sea, cuéntame un poco sobre ti, sobre lo que haces, sobre lo que tiene tu atención ahora
1: yo realmente empiezo como a tomar decisiones importantes, o, o más o menos que llevan formando quién soy hoy, eh, pues más o menos en la universidad, que la vine a hacer en Estados Unidos. Uh -huh. Ahí yo empecé, bueno, estudiando economía, eh, a los dos, tres años me di cuenta que, que no me estaba gustando tanto, que no me veía tan, tan motivado, o digamos, tan identificado con la claro. carrera como, como yo veía a otros compañeros. Entonces, bueno, ahí fui dando con la decisión de estudiar informática, computer science. Yo tenía, tengo un primo y un amigo que ya habían estudiado esa carrera, entonces eran un poco los referentes. Y bueno, di con, di con esa carrera, con ese espacio. Este, a partir de, de ahí, me bueno, he tenido la suerte de, de trabajar de estos 7, 8 años en la industria de tecnología. Eh, y bueno, a partir de ahí, en cuanto a... Hobbies, vida personal. Soy amante del fútbol europeo en particular, uh -huh. soy del Barcelona. Y la música. Toco la guitarra española desde los 12 años más o menos y uh -huh. me encanta tocar música. Mi esposa canta también, entonces bueno es algo que compartimos y nos gusta, nos gusta hacer bastante.
0: Qué chévere. Tienes ahí tu la agrupación ahí en la casa. Exactamente. <ríe> el cuarto de música ahí, listo. Qué bueno. Y me da curiosidad eso porque una de las razones por las que yo te invité es porque tenemos ese paralelismo que... O sea, tú llegaste a Houston, te fuiste a estudiar a Austin y has vivido en Chicago, viviste en Seattle y ahora eres parte como del éxodo de los techis de toda la gente de tech, que nos vinimos a Florida.
1: 100%. sabes que yo... Yo realmente no sabía... Creía que yo no iba a terminar en Florida, este... Yo, obviamente, durante los 20, en mi, mi, sí, en mi primera década anterior, eh, tenía muchos amigos aquí. Bueno, el mm -hmm. tema de, 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 de los sabrosos, que es Florida. Y, bueno, a veces decía, coye, ¿será que voy a venirme en algún momento? Pero siempre había algo que me frenaba. Eh, también, bueno, en mi carrera iba, mi, se iba agarrando momentum en, en la esquina opuesta del país. Yo viví seis años, seis, sí, seis, seis años en Seattle. Y no sé, en un momento perdió momentum eh, esa posibilidad de, de Miami. Y bueno, es como te había comentado el otro día, no fue sino hasta que mi esposa y yo salimos embarazados y dijimos, bueno, hay que estar cerca de la familia, vamos a tener nuestro nuestra contención, nuestro grupo de apoyo en todo este proceso. Y bueno, ahorita te digo que estoy súper feliz. Lo que tengo es mes y medio en Florida, pero, pero bueno, súper feliz.
0: Claro. Sí, y, y creo que parte por la razón que mucha gente lo hizo, por menos en 2020, era por el tema de, del estilo de vida ¿no? durante la pandemia, que por lo menos en la costa oeste, en las ciudades grandes, era muy estricto el tema de los lockdowns y, y parte de la matemática que yo hacía también era, ya va, estoy pagando dos mil y pico de renta aquí por un apartamentico chiquito y, no, y los parques están cerrados, la playa cerrada... Y ya, pero en Florida, ¿sabes? ¿sabes? tengo ahí, Todo está abierto. Entonces parte de la razón era también era como ese estilo de vida. ¿Tú sientes que extrañas el West Coast o todavía no ha pasado suficiente tiempo para decir que lo extrañas o no?
1: Es una buena pregunta. Sabes que el otro día le estaba comentando a mi esposa que nada más ha pasado un mes y medio desde que nos mudamos pero ya recuerdo Seattle como con cierta nostalgia. Yo siento que para mí Seattle fue una etapa súper formativa. Viví como varias, varios capítulos importantes, tanto en lo profesional como en lo personal, y dejó una huella fuerte. Este, Entonces, creo que en este capítulo en el que estoy entrando ya a nivel familiar, siendo bueno, en, sí, en cuatro meses teniendo mi primer hijo, Creo que Florida es muchísimo más compatible con lo que tanto mi esposa como yo queremos para nuestra mm -hmm. vida. Sí. Es bueno, o sea, yo creo que vivir un tiempo en una ciudad que es tan diferente a lo que uno está acostumbrado a, a estas ciudades más latinas, te puede enseñar muchísimo y a nivel cultural es también una experiencia bastante formativa.
0: Lo es, lo es. Y, y siento que también algo bonito de, de estar en, en tecnología es que uno tiene esa libertad de mudarte de sitio, ¿no? Que es, es un poco más fácil conseguir trabajo, un poco más fácil, ok, si estás en una multinacional, o sea, si estás en un sitio como, como Google, donde estás tú, es más fácil conseguir un trabajo que, mira, quiero irme a mudar a Atlanta, ¿cómo hago? ¿Quién, ¿Qué oficina está ahí? Eh, ¿Quién es el, el equipo, que los equipos que están ahí, donde yo puedo agregar valor? ¿Sabes?
1: Sí, 100%. Yo también creo que eso, ha, evidentemente, ha evolucionado bastante con la pandemia, bueno, desde el 2020, porque yo, por ejemplo, tengo un punto de referencia antes de la pandemia, que yo trabajé tres años en Microsoft. Uh -huh. Obviamente, bueno, estas empresas de estos tamaños, cada equipo y cada organización es un universo diferente, entonces no puedo asumir que toda la empresa se comporta así, pero donde yo trabajaba, eh, mi manager en ese momento, en esos tres años, él tenía una política de que solo podíamos trabajar remoto tres días al mes. Entonces... y, y bueno, eso era una época en la que realmente no tenías por qué tener una política de, de, de días remotos al mes, uh -huh. pero que, que fuese tan, tan rígido, como tan marcado, me parece que es un punto de comparación súper loco, estando hoy donde estamos. Que sí, es, bueno, todas, yo, yo, todas yo siento estantes. que
0: me, me están tratando, estoy en un, el colegio, como que soy un niño, Exacto. ¿sabes? Yo, y eso es otra cosa, ahorita que, que, o sea, que me fui de lo corporativo y ahorita estoy haciendo mi propio, mi propio negocio y ahorita como, lleva, yo tengo que pedirle permiso a alguien para irme de vacaciones dos semanas. O sea, yo no quiero dale, volver a ese, ese, a, ese, a ese esquema más nunca, pues. Sí. Pero, o sea, sé que hay mucha gente que lo tiene que hacer y, y lo entiendo y... Perfecto. O sea, si te funciona, te funciona. Pero, como tú dices, o sea, recordando esa etapa, yo... Pana, ¿qué es eso? Más sí. nunca. o sea tenés que explicar que, mira, yo no chequeo el email los miércoles. Porque no. Porque no me provoca. <ríe> es el día que sí, yo me agarro bueno. off. Sí. sí. Pero cuéntame un poquito sobre cómo... O sea, estás estudiando en Austin. Eh, estás haciendo economía. Te picó el... Computer Science bug, o sea, te picaron las ganas de... Vamos a estudiar Computer Science, informática, programación. ¿Y cómo supiste que...? ¿Cómo encontraste tu nicho? O sea, ¿cómo, cómo encontraste que, ok, yo quiero ser iOS, quiero hacer aplicaciones móviles? O sea, ¿fue algo...? ¿Fue por error? ¿Fue que te gustó? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, empezando... O sea, llegar al nicho de iOS fue circunstancial. Eh, bueno. Ahorita pues, te entro ahí, pero para engrapar un poco con, con dónde estaba yo en la universidad, eh, yo realmente sabía, lo, lo que la, la claridad que yo tenía era que economía no era. Uh -huh. Entonces, como tenía este grandísimo amigo y este otro primo, que ya estaban asentándose en, como ingenieros en la industria y ya, ya habían estudiado computer science, eh, Reboté ideas con ellos. Este, ellos me dieron bastante ánimo como de, de, bueno, por lo menos probar la clase introductoria, ¿no? De, mm -hmm. el, el intro tú, al, al escribir tu primer programa de, mm -hmm. sí, de computación. Tomé esa primera clase este, y me encantó. Este, mm -hmm. Ahí fue como la primer, el primer bombillo que se prende. Y ya eh, cuando termina la primera clase fue, bueno, cuando yo me siento en ese momento, bueno, con mis papás, con mi familia y les digo, bueno, mira, voy a tomar esta decisión. Y bueno, eh, ellos fueron súper receptivos, es demasiado apoyo y, y bueno, fue clave para yo poder meterme de lleno en Computer Science y, y en definitiva como cerrar el capítulo, o sea, cerrar el, el, el pretender ejercer como economista, pero me faltaban tan pocas clases para terminar Economía que la terminé la, terminé la carrera. Pero bueno, para volver al tema de cómo llego a iOS, yo los primeros años, yo estuve en un programa rotacional en una empresa de financial, uh -huh. data como data financiera, se llama Morningstar, uh -huh. competidor de Bloomberg, exactamente. Ahí fue un programa rotacional, entonces ya por definición yo estaba... Tanteando diferentes zonas. Trabajé en security, en, en todo lo que tenía que ver con ataques, ciberataques. Uh -huh. Entonces, fue como un data point eh, interesante de ver. No me fascinó esa área. Después caí en trabajar en, en web applications. Fue ya la primera vez que trabajé con web. Entonces, bueno, fue como eh, un poco tantear hacia horizontalmente, no tanto uh -huh. en profundidad. Eh, de ahí entro en Microsoft, me paso a Microsoft, donde caí en, en Outlook Desktop, en Win32. Eh, y bueno, eso es una aplicación ya bastante establecida, donde dice bueno, backend provee diferentes eh, áreas dentro de la aplicación, dentro de las áreas, dentro de las sí, de la, las áreas que mi equipo llevaba, que eran configurar una cuenta nueva y, y soporte cuando alguien tiene algún problema con la aplicación. Y es cuando eh, me cambio a Google que yo digo, ¿sabes que eh, Ya he pasado bastante tiempo como tanteando áreas y la verdad es que en ese momento el, el push que yo tenía era que yo quería trabajar con una tecnología relevante.
2: Uh -huh. Yo venía
1: en Microsoft de trabajar con C++ durante tres años, que bueno, es un lenguaje que tendrá, no sé, 30 años. La aplicación en sí, no no su, su objetivo no es innovar. Entonces, bueno, venía como un poco con ese peso de, de que sabes que quiero es algo diferente, algo más relevante con, con los tiempos actuales. Y cuando llego a Google eh, y me ofrecen más o menos las opciones de los equipos, o sea, ya una vez que yo pasé las entrevistas, me, me ofrecieron el abanico de opciones que había más o menos para uh -huh. escoger equipos, qué, claro. qué equipos habían, qué organizaciones, etcétera. Y apenas escuché que había un equipo haciendo, bueno, experiencias reusables en iOS, que tenía clientes internos, se integraba con, con Gmail, con fotos, con Maps. Me pareció súper interesante. Además, bueno, tener eh, ese feedback directo de que ya lo que sea que tú hagas, estas aplicaciones que tienen tantos usuarios va a ser tu plataforma de, de dar a conocer tu trabajo. Me llamó la atención, me encantó la idea, y bueno, y eso, y empezar en iOS, que evidentemente tiene una importancia, o sea, es muy relevante uh -huh. a día de hoy. Entonces, bueno, llegué así circunstancialmente, pero ya han sido tres años en los que me he asentado, me gusta muchísimo, este he visto, bueno, el progreso eso, en tres años, y, y sí, me gusta mucho.
0: Y, y creo que también hay que hacer que mucho crédito por, por, por como... ¿Cómo entraste? Y vamos a hacer doble clic en eso, en, en la experiencia, porque tú comenzaste fue la semana antes de que empezó la pandemia, o sea, en febrero de 2020, por ahí. Entonces tuviste tu experiencia de Google, de, de el ramp up, o sea, la, los primeros 90 días lo tuviste todo remoto cuando el mundo estaba aprendiendo a trabajar remoto, ¿no? Um, pero si quieres, para, para, vamos a dar un poquito poner una lupa a eso de cómo entraste, o sea, cómo fue tu experiencia. Tú aplicaste... ¿Por la página de directo? ¿Pidiste un referral? ¿Cómo fue que, que entraste?
1: Mira, yo el, el año anterior al que entré, es decir, yo entré en el 2020. En el 2019, a mí una, una recruiter, una persona de estas que, que te va como tanteando por LinkedIn, una uh -huh. recruiter de Google, me escribe por LinkedIn directamente y me dice, mira, eh, ¿te gustaría entrevistarte con Google? Yo le dije, sí, eh, vamos, me gusta, vamos a hacerlo. Uh -huh. Eh, pero sí le dije, quisiera, bueno, dame dos, tres meses, que esto obviamente es una convención muy común en la industria, de que uno se toma un tiempo para, para practicar y, y pulir lo que te piden en las entrevistas. Mm, que ¿Cómo pareciste?
0: ¿Hiciste lead code o qué hiciste?
1: Exactamente. Bueno, hice, hice varias cosas eh, diferentes a lo que había hecho antes, que creo que fueron claves. Un consejo que me dio un amigo que en esa época estaba recién entrando a... a se estaba cambiando de Microsoft a Facebook en ese momento,
2: uh -huh.
1: era hacer lead code todos los días, por lo menos un ejercicio, casi que como si fuese una parte de la rutina. No pensarlo, no, no tener eh, ese peso de, ah, tengo que llegar a la casa a hacer lead code sino que fuese algo bien natural y así hacerlo parte como de, de tu rutina, exactamente. El caso es que él me dijo, mira, eh, hazlo hasta el punto en el que puedas hacer los problemas que son medium, cómodos, y cuando llegues a los hard, a los difíciles, que te cuesten, pero que llegues a la solución. Cuando tú estés en ese punto, ya estás más o menos para entrevistarte. Entonces, bueno, eso fue algo que, que empecé a hacer, empecé a usar Lead code bastante eh, hay ciertos libros que yo ya había usado antes, que, bueno, How to Crack a Coding Interview, uh -huh. este, hay varios de esos que, que yo ya había usado. Y lo otro que hice por primera vez, que me pareció también clave, es, le pedí a varios, a tres amigos, eh, para hacer eh, entrevistas de práctica, mock interviews, este, y eso, evidentemente, al principio, es un, poco, es un poco raro, porque, bueno, eh, al final una entrevista uno está vulnerable. Claro, Entonces, y bueno. estás hablando
0: con un pana que de pronto te tomaste una cerveza el fin de semana. O sea, es alguien que te conoce. Sí, no, sí, es raro, porque tienes que ponerte el... Y sobre todo si de repente es alguien latino que, que te está hablando en inglés, que yo sé que tú hablas español, pero estamos hablando en inglés. Es como ponernos una careta, ¿no?
1: Literal, la máscara. Así la llamo. Exactamente, así la llamo. Um, entonces, bueno, hice esos tres mock interviews, el feedback, todo lo que me dijeron fue importantísimo, o sea, eh, uh -huh. súper productivo, fueron tres experiencias productivas y de las cuales, bueno, o sea, uno va también practicando el, el, cómo te, cómo te llevas tú, cómo te das a... a Sí, a, a hacer la entrevista cuando estás en el momento, porque eso es algo que es más difícil de practicar. Cómo sobrellevar la presión, cómo sobrellevar ese momento. Y creo que justamente hacer entrevistas de práctica es una de las cosas que te puede ayudar a pulir eso. Eh, entonces, bueno, eh, hice eso y ya una vez que yo le dije a, a la persona que estaba listo para entrevistarme, me dijo, ¿sabes qué? Se nos agotó el headcount, se nos, ag ah, se nos agotaron mucho. las vacantes. Mm. Entonces, bueno, te escribo más adelante. Y bueno, yo dejé ir eso, este en paralelo, bueno, otra historia. Yo me estaba en ese momento preparando para mudarme a otro país. Yo me quería ir a vivir a España, o sea, bueno, en fin, otro cuento. Uh -huh. y, y esta persona me vuelve a escribir en octubre, donde yo todavía no me había ido, y me dice, mira, ya tengo vacantes, ¿te quieres entrevistar? Y bueno, yo dije, ¿sabes qué? entrevistarme con Google tiene, o sea, eh, merece la pena. O no, sea, uh, sí,
0: o sea, es algo que... que... Las personas que, que trabajan en tech, to, o sea, todo hemos hecho en alguna vez. Después que tienes ciertos años en la industria, tú lo has hecho en cierta vez. Y es ah, por no dejar, por no dejar, solo para ver. Exactamente. Y, y aunque estés contento en el trabajo en que estés, a veces uno, uno lo hace también como, primero como para mantenerte tus habilidades para entrevistar, para mantenerlas así bien. Exactamente. Y la segunda parte es para ver, mira, cuántos que están ofreciendo por lo que hago yo. 100% calibrar un poquito cómo está la oferta de, de, de salario en, en ese caso
1: 100%, 100% Entonces bueno, eh, llegó, el, llegó el día, llegó el momento Ya yo, porque venía practicando eso que te decía de hacer Lead Code todos los días O sea, uh -huh. yo le estaba dedicando no tantas horas al día Pero sí consecutivamente todos los días Le hacía como de repente dos horas sí. eh, de practicar eh, las entrevistas Durante ya varios meses eh, y bueno, llegó el día y sí, este, fue interesante, yo siempre cuento esto porque, porque yo ya estaba más o menos preparado para mudarme, para irme, o sea, yo, yo me estaba entrevistando con Google como por no dejar, como acabamos de decir, uh -huh. pero justamente porque estaba más o menos en ese espacio mental, realmente no no como sucumbí tanto al tema de la presión y, el, y, el, y ese de como desgaste del día, que de repente te hacen una pregunta que, que te agarra fuera de base y, y uh
0: -huh. entonces
1: te vienes abajo o te enredas. Como yo estaba sin presión de que yo, ¿sabes que Mi camino es por claro. otro lado.
0: T -t -tás zen. Tás ahí, estás zen, estás ahí, estás... Exacto. Sí, es como esta película que es... Um, no sé si la viste, Office Space. No la he visto. Pasa que es un chamo que trae una oficina... Y va a un sitio donde un psiquiatra que Lo hipnotizan Porque el pana no sufre de ansiedad y lo hipnotizan Y el tipo está todo tranquilo, todo zen Pero no lo sacan del trance claro. Entonces el tipo en el trabajo ahora Es como la persona más tranquila, más calmada El tipo lo, lo promueven Dos veces <risa> o sea, es, algo, claro. es algo así Si tienes claro. esa, esa confianza eh, es, muy difícil, es muy difícil Hacerla si no es sincera si no, es de, no Hacerla de verdad Exactamente.
1: Este y bueno, gracias a Dios es, me escribieron a, a las pocas semanas, me dijeron que había pasado las entrevistas y bueno, ya a partir de ahí fue el, el proceso de escoger equipo y, y todo eso. Pero sí, o sea, yo diría que sí hubo una preparación técnica importante. Uh -huh. Lo que creo que me dejó la experiencia fue el, el aprender del de tema de de sobrellevar la presión en el momento porque, como te digo, o sea, yo creo que hay muchos ingenieros súper capaces inteligentísimos que en el momento de la entrevista de repente se quedan en esa ronda no no, no pasan la ronda por, por eso, porque el tema es que esa experiencia de, de desarrollar un algoritmo en una pizarra enfrente de dos ingenieros de estas empresas sí. estando tú eh, presencialmente en ese campus que ya de por sí cualquiera de estas empresas grandes, tú vas a esas, las oficinas y ya de por sí es un aire de, ok, eh, ajá, estoy aquí, estoy en el, en el Camp no, este, uh -huh. pero bueno, entonces, claro, esa, esa habilidad, ese músculo de desarrollar ese músculo, de, de estar cómodo en ese nivel, de entrar ahí ese, ese día y estar tranquilo, eso creo que ayuda un montón.
0: Claro. Claro. Sí, es, hay, un, hay un término que es el de, el de grace under pressure. O sabes que mantener la calma bajo cualquier clase de presión. Um, por ahí tengo ganas de... por ahí tengo... Y esto es como un preview así para la gente que escucha hasta aquí. Eh, por ahí tengo una... Un, voy a conversar con un, un, un señor que es venezolano, americano. Trabaja en software y el pana es Marine. Entonces vamos a hablar un poquito de eso también, de la, la presión, porque, pana, tú estabas en Irak. <risa> o sea, tú has estado en situaciones de alto riesgo, de verdad, verdad. No, no en un tablerito ahí de que sí, no, sí, que sí, el Zoom sí, se sí. me guindó, qué presión. No, <risa> no, pana, eso no es alta presión. <risa> tal cual, tal o sea, cual, O sea, no lo digo por ti, pues pero lo digo o sea, como en línea general. Pues, no,
1: evidentemente, pues, claro. pues, tal sí, cual.
0: Sí, de, de pronto para, para uno que esté comenzando, si es, le se me guindó el Zoom, ¿qué hago? Se ve feo. Pero no, pana. O sea, esas cosas pasan. O sea, yo... Eh, sí. eh, hay muchísimos cuentos así de entrevistas. Pues, que, que cosas que pasan y ya. O sea, lo, pero, sí. Si te preparas antes, tienes ese zen, esa calma, te va bien. O sea, te va sí, bien. Sí,
1: sí, sí. Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, prepárate de más y después sigue la
0: corriente. Claro. claro ah. Oye, una pregunta entonces. ¿Y qué, qué tecnología usas ahora? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que usas tú día a día así para programar? O sea, porque, porque tú me dices que, que no es iOS, o sea, porque en iOS, o sea, y capaz lo puedes empatar un poquito como qué es lo que haces tú día a día. O sea, porque, estás así, porque tú eres developer, pero, o sea, ¿qué quiere decir eso?
1: Claro. Bueno, en cuanto a tecnologías, empezando por lo más básico, que son los lenguajes, Google tiene ciertas, ciertos equipos que ya están trabajando en Swift y, y vienen trabajando en Swift, que bueno, para los que no sepan, Swift es eh, un, el, un lenguaje que tiene, no sé, 10, 12 años, eh, en el que se actualmente se, se desarrolla todo lo que es iOS. Y hay otros equipos que no han podido migrar, que todavía están en Objective-C, que era el primero, el, el precursor. Entonces, nosotros bueno, lo que como yo trato de describirlo es nosotros desarrollamos experiencias de iOS, o sea, que tienen que ver con todo lo que son eh, compartir cosas entre dos cuentas de Google. Okay. Entonces, bueno, si tú estás en Google Maps y tú vas a compartir tu ubicación con alguien y estás buscando a esa persona en Google Maps, todo ese, ese flow, cuando tú tienes las sugerencias, tienes ese, esas caritas que tú vas como deslizando a ver cuáles que sugerencias tienes de tu ecosistema de Google o en Google Fotos, también ocurre cuando vas a compartir una foto, es la misma experiencia. Eso es del momento en el que tú le das compartir a una foto y se te desliza ese buscador de personas, ese buscador, junto con las sugerencias, es el tipo de cosas que nosotros hacemos. Okay. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con las tres plataformas, con iOS, Android y web, y les preparamos estas experiencias a los clientes grandes internos, que son todas las aplicaciones de iOS de Google, eh, Gmail, Calendar, Fotos, Maps, etc. Y bueno, en mi día a día es... Eh, bueno, ahorita, por ejemplo, estamos eh, desarrollando una nueva experiencia que nos pidió Fotos. Entonces, bueno, hay mucha colaboración con ingenieros que están aquí trabajando en Fotos. Fotos está basado principalmente en Sydney o tiene una presencia importante en Sydney, Australia. Pero bueno, su equipo, su, su relevante o equivalente, perdón, en California. Uh -huh. eh, nosotros ahorita tenemos mucha relación con ellos, hay mucha colaboración, mostrándoles progreso... Eh, asegurándonos que los requisitos los tenemos al día eh, una vez que estamos listos viene el progreso del, el, el, pro, el proceso del lanzamiento entonces bueno, o sea, hay mucha mucho eh, digamos back and forth al mm -hmm. principio, mucho va y ven y bueno, y al final cuando se está lanzando en la aplicación es como la, la parte más gratificante del proceso claro,
0: claro no el lanzamiento, olvídate y es, y es tu bebé, ¿no? O sea, sientes que sí. le has metido tanto tiempo a esto y, y es, todas esas cosas, ¿no? Es que es, vienen cosas chéveres, pero no te puedo decir nada. Y ahora Tal cuando ya es cual. público que ya lo puedes hacer, es, es genial. Tal cual. Sí. Tal cual. Y mira, ¿y cómo fue la experiencia de, de hacer el ramp up, de hacer tu, primer, tu, tu orientación, tu entrada a Google remoto? O sea, te, te mandaron el sombrero, la gorrita con la hélice te la mandaron por UPS O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? Y, o sea, lo digo me echando vaina pero también en serio me, me ha porque comenzar un trabajo nuevo es estresante. Comenzar un trabajo sí, pues. nuevo durante la pandemia que no hay reglamento de trabajo remoto 10 veces más estresante
1: 100%. Tú sabes que en mi primer día oficial con Google fue el 24 de febrero del 2020.
0: Uh -huh.
1: Yo tuve… ya no me acuerdo, creo que el 24 fue la semana… O sea, yo yo la… la inducción, eh, digamos, esta, este evento que ellos hacen, lo hacen en tres partes del mundo, en, en Mountain View, en California, uh -huh. en Nueva York y creo que la otra es en Londres, en Londres que es, la, es Londres, exacto. Eh, me dio, me dio chance de hacerlo en persona, entonces eso es algo que agradezco. Yo pude ir a recibir mi birrete eh, en persona, <coughs> viví, bueno, todas las, las actividades de grupo, de bueno, o sea, to, to, toda, toda esa, esa semana es mágica, porque realmente eh, es ese sentir de que wow, o sea, estoy aquí, no sé cómo llegamos aquí, pero estamos aquí. Entonces, bueno, esa semana fue espectacular. Y, eh, regreso a Seattle y al segundo o tercer día de estar en la oficina, ya Google dice, todos para la casa. Y sí, o sea, al principio fue, oye, no sé, bueno, estresante por decirlo menos, eh, porque, claro, yo sí. venía yo venía de, de Microsoft, donde yo tenía esos tres días que te digo al mes de trabajar desde la casa. Y realmente cuando yo, real, cuando yo usaba uno de esos días, al final, como como yo los otros 27 días estoy en la oficina, no había tanta presión de tener que desem de que el desempeño fuese exactamente uh -huh. el mismo y que todo esté, sabes, organizado. O sea, claro. tú trabajabas de la casa hace dos, tres años y te podías dar un lujo de repente de, de no sé, pasar una hora haciendo otra cosa, etc. Claro,
0: uno, uno, uno a veces decía que, no, mira, voy a, me voy a llegar un paquete que tengo que firmar, o sea, me, me, voy, me voy al mediodía a la casa y estoy ahí... Voy a estar, eh, lo que uno dice que I'll be online, estoy en línea,
1: estoy en, estoy en el oh, chat,
0: man. estoy checando el email <risas> y ya, pero pana, tú puedes estar con el Netflix abierto y, o sea, cualquier cosa.
1: 100%. Este, entonces, claro, cuando ya yo estoy en mi tercer día en este trabajo nuevo en Google y se declara que no vamos a regresar a la oficina en un tiempo... Ahí es donde yo empiezo a atar los cabos de, ok, yo me voy a tener que ganar el respeto de mi equipo uh -huh. online, en, sí. en línea. La o sea, credibilidad, y,
0: ¿no? O sea, lanzar perfecto. cosas y, y... porque tú eres el nuevo, tú eres el nuevo, o sea, tienes que... la gente no te Al conoce, cual. sí.
1: Este... entonces, bueno, yo eso lo asumí como con bastante disciplina, este... Digamos, lo que no había en ese momento, que era, bueno, el conocimiento que podían tener otros miembros en el equipo, de conocer los procesos, cómo se desarrollaba iOS en general, lo lo, lo, lo que no había en eso lo puse en disciplina, en que sabes que, y bueno, y también en ser exhaustivo, es decir, si a mí me decían, mira, tú lo, lo primero que vas a hacer eh, va a ser a... Ah, bueno, entonces yo buscaba A y bueno, o sea, todo lo que yo podía hacer por cualquier esquinita, revisar aquí, revisar allá, meterme en las páginas internas y tal, para yo poder después llegar y decir, bueno, mira, esto fue lo que yo investigué, llegué a esta conclusión, creo que la cosa va por aquí, eh, no sé qué piensa el equipo, qué, qué otras opciones hay. Entonces, claro, un poco como con esa, como con ese fuego, por ponerlo de una manera, eh, fui eh, acelerando pelo a pelo. Uh -huh. Y, y la verdad es que, bueno, tuve un, un muy buen primer año en cuanto, a, o sea, ya ya para el final de ese primer año yo ya estaba eh, llevando un proyecto que tenía ya bastante más ambigüedad. Claro. Entonces, y bueno, y evidentemente eso, eso respondió a que, bueno, el equipo, bueno, confió en mí ya para otras cosas. este También debo decir que yo al venir de tres años en Microsoft yo venía un poco curtido, o sea, uh -huh. venía ya con con más confianza de que ellos tenían una idea de cómo se trabaja en esta industria y cómo se desarrolla software a gran escala. este, Entonces, bueno, venía un poco como con esa confianza, pero sí, o sea, tuve, hacer, tuve que hacer cursos de iOS por fuera, tuve claro. que, este, sí, o sea, aprender prácticas desde cero. Porque sí, porque tú tenía... no desarrollabas
0: en iOS de antes. no, O sea, tú, nada, tú, tú aprendiste nada, iOS, fue entrando a Google. O sea, fue... Literal. Okay. literal. Y, y eso me gusta porque, o sea, ¿qué, ¿qué curso usaste? O sea, ¿qué recurso usaste para, para aprender así iOS lo, lo, lo más rápido posible? ¿O qué te funcionó a ti?
1: Sí. Mira, Google, bueno, obviamente estas son las bondades de trabajar en este tipo de empresas. Eh, Google me puso a disposición un curso bueno, muy parecido a, a, a los bootcamps que se usan tanto hoy en día, uh -huh. a los cursos, por ejemplo, parecidos a Coursera, a Pluralsight, estas plataformas online que te dan un curso que te puede durar, no sé, dos semanas, tres semanas, y eso es todos los días dándole hora tras hora. Entonces, bueno, ellos me pagaron este curso y, y, y a través de esa plataforma yo pude, bueno, hacer como ese kickstart, uh -huh. ese, kick start, ese sí. empezar Es, aguantar, no, es algo interno, es algo público. No, era público. No me acuerdo bien cuál era el nombre de esa academia en particular, pero como te digo, o sea, es equivalente a todas las que se usan hoy en día. Coursera, claro. Pluralsight. Pero no era algo este... como Hack
0: Reactor o, o algo así. No, no. Ok, ok. Sí, este... Coursera tiene una, una línea, una tiene unos cursos muy buenos. Eh, también, bueno, está la, la Biblia, ¿no? que el, los libros de O'Reilly, ¿no? que son como los... Que son como la enciclopedia británica de, en la casa de la sí. abuela, ¿no? Que eran sí. como el muro sí. así. O sea, tú vas a cualquier empresa de tech y tienen un muro así de, de todos Tal los libros cual. de O'Reilly. Um, Tal cual. Sí, sí. Eh,
1: y lo que te puedo decir que, que hemos hecho en estos tres años más y más es, eh, o sea, como equipo te digo, eh, es estar al día con... Eh, todas las conferencias que hace Apple, estilo las WWDC, claro. donde hay actualizaciones de, de iOS, de macOS, bueno, claro. en nuestro caso la que nos interesa es iOS, claro. escuchar qué es lo que se viene, escuchar cuáles van a ser los frameworks que se vienen y estar bastante empapado de eso. No quiere decir que nosotros al día siguiente podemos llegar a, a empezar a, a desarrollar con eso, porque bueno, una de las, de las no bondades de, de empresas de este tamaño es que, eh, es más lento el, el moverse hacia una tecnología claro. nueva. O sea, hay fricción, hay que migrar, hay clientes que migrar. Entonces, bueno, es un poco más el ejercicio de, de mantenernos actualizados que otra cosa. Pero sí, creo que, que todo lo que Apple eh, hace disponible para el público es, ayuda muchísimo.
0: Claro. Y, y también que Apple tiene esa... Um... O sea, no, 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 bueno o malo, no, no le quiero, no quiero, no quiero poner esa carga, pero esa, esa filosofía de ser tan, tan cerrado, ¿no? A la hora de hacer que... Cuando lo lanzamos es que existe, ¿sabes? Tal cual. Pero en cambio uno que, ¿sabes? Uno que tiene más experiencia trabajando con empresas como Microsoft, cosas así, es más bien... Hay departamentos de Developer Relations que va informando poco a poco a los desarrolladores de que, mira, esto es lo que viene... De o sea, aquí están estos recursos Estos manuales Para que veas que Para que tu aplicación no se rompa, ¿sabes? Porque no, para que no haya una disrupción del servicio que tú haces Porque la nadie la se quiere despertar ¿Sabes? y Que digan que Ah, mira, bajó iOS 16 Ups, ahora no funciona esta parte Clave de mi, de mi aplicación Oye, entonces Cuando estabas haciendo el El, el ramp up, estás haciendo los primeros 90 días Primer mes, cuando <ríe> Y no, y, no, y no me digas nada confidencial, pero pero ¿cuándo fue que pasó el switch que sentiste que ah, ya estoy aquí? O sea, que sentiste que mira, ya, ya estoy aquí, ya, ya estoy en el equipo, ya estoy ya, ya, ya marqué, dejé una marca y ya, chaval, ya, ya me siento que soy más, uno más del equipo.
1: Sabes que, bueno, para darte un poco de contexto, una de las cosas que a mí más me ha gustado del equipo en el que yo entré en, en Google... Y te diría en general de la comunidad de iOS dentro de Google, es que es una comunidad pequeña. Uh -huh. O sea, no, hay tantos no somos tantos eh, desarrolladores de, de iOS en la empresa. Entonces, cuando yo empecé, nosotros empezamos esta, este catálogo de, de las experiencias que te venía diciendo antes desde cero. Y eran dos ingenieros que tenían de repente seis meses antes de que yo llegara. Y llegamos yo y otra persona. o sea Empezamos un equipo de cuatro personas donde ah, okay. entre los cuatro uh -huh. habían seis meses de, de haber empezado.
2: Okay.
1: Haber empezado la, el, la librería. Este, entonces, te diría que no fue ese momento que tú te al que tú te refieres de, de ya estoy, no sé, cómodo, ya estoy aquí. No fue con un lanzamiento, no fue como con un gran momento de fuegos artificiales. Fue más como en el día a día. Fue decir ya que estaba, bueno, con, con un ritmo con el que yo se, me sentía cómodo, que me sentía aportando, que me sentía importante de alguna manera. Eh, y bueno, y ver cómo mi, mis proyectos, mis opiniones, mis documentos de diseño iban agarrando como más relevancia, más peso. Y bueno, eso evidentemente se, se termina traduciendo en un feeling, un feeling con, con el resto de tu equipo, en donde tú ya, ya sientes que no eres la persona que llegó, que no sabe nada y que, y que le toca hacer cualquier cantidad de preguntas para ponerse al día, sino que de repente ya tú estás incluso ayudando a desbloquear a otras personas, que estás, bueno, que te sientes que, que eso, que puedes llevar un poco las riendas uh -huh. y, y, exacto, ayudar a, al equipo en general.
0: Claro. Y, y Google tiene, tiene esa fama también de, de que Miman mucho a los empleados, ¿no? O sea, los, los cuidan, se aseguran de que estén bien Y, y tiene todos estas, estos beneficios, ¿no? Que, que, que se volvieron irrelevantes O sea, que si el cuarto de masajes, desayuno, almuerzo, cena Las bicicleticas el, el... La gente no me cree cuando yo digo que, que en San Francisco En Seattle, capaz era igual eh, Hay autobuses que te van a la ciudad Y te llevan hasta el campus o sea, es como volver. Y tienen
1: internet adentro de la, del autobús.
0: Y el password, del, el password de los autobuses es Don't Be Evil. Que no, no sé, sí, que, que, que es el, el moro, o sea, el lema sí, de Google. Sí, sí, sí. No hagas el mal. Sí. ¿sabes? Eh, sí. Que de paso, cuando hacen, cuando hacen eventos grandes en la bahía, que... Por eso es que yo me monté una vez en un autobús de Google porque los alquilan para fiestas.
1: Ah, no me sabía. Entonces,
0: eso. para que la gente no maneje borracha, Año Nuevo. Ahí, ahí hacen grupos de fiestas que, bueno, vamos todos a downtown y vamos a estar hasta las 2 de la mañana y luego tú agarras la tubo y te llevamos a tu casa. Entonces, <ríe> era una tubo de Google. Claro. era como, ah, mira, don't be evil. Ah, mira, y funciona, ¿qué chévere
1: No me sabía eso. Sí, no sí, porque,
0: porque obviamente son, son contractors, ¿no? O sea, eso es tercerizado. La otra. Claro. Pero sí, pero, o sea, me estoy desviando, pero te miman muchísimo. ¿Cómo cambia eso cuando estás en un formato remoto? Porque, mira, o sea, el beneficio es, es otra cosa, o sea, cómo, cómo, haces, cómo te aseguras tú que, que, que esta gente que estaba acostumbrada a sabes a que le lavaban la ropa en el campus no cocinaban, o sea, cómo haces tú qué, qué beneficio puedes ofrecerle a alguien que, que viene de con ese o sea, con esa mentalidad.
1: Sí, yo creo que son unas cosas por otras, porque eh, aunque empecé en comienzos a comienzos del 2020 en Google cuando ya Google se volvió híbrida, uh -huh. que podías ir a la oficina o podías quedarte o podías hacer mitad de la semana en un lugar y mitad en la otra. Yo pude vivir la, la, o sea, vivir los, los beneficios de, de estar en persona que no los había vivido antes. Y, y bueno, yo obviamente he hecho gran cantidad de mi tiempo en Google eh, a distancia. Claro. Entonces, bueno, yo creo que... Los beneficios que no son obvios, los obvios evidentemente es la comida gratis y estar en persona y, y todo lo que te ponen ahí. Yo creo que, bueno, hablándote de mi experiencia, yo valoro muchísimo la autonomía. Uh -huh. El tema de... Bueno, ahorita lo hablábamos antes de empezar la grabación. O sea, yo ahorita que mi esposa, eh, mi esposa está embarazada, estamos llegando a una casa nueva, hay que hacer mil diligencias, hay que... Lleg llegan pedidos, paquetes, uh -huh. hay que mandar cosas. tal Poder yo tomarme 20 minutos para salir a FedEx, a devolver una cosa regresar, o sea, esa, ese dinamismo en el día y saber que bueno, yo, o sea, al final yo tengo mi lista de, de cosas que yo tengo que hacer y yo sé que bueno, si me di el, el permiso de salir rapidito a hacer esto, pues de repente entonces me tocará terminarlo, es un poco más tarde, pero poder coger yo el orden en el que hago las cosas, escoger mis tiempos uh -huh. mis horarios, aún estando en un ambiente corporativo Creo que es de lo que más valoro. este Incluso viviendo en Seattle, habían muchos días que yo de repente ni siquiera iba a la oficina por lo que te digo. Porque yo, bueno, o sea las diligencias me gusta más hacerlas eh, los días que no voy al trabajo. Porque al final, bueno, si estás en la oficina y tienes que llamar al banco o algo, tienes que meterte en una sala de reunión, claro. etcétera Y hay como más fricción, mientras que en la casa tú, bueno, sales de una diligencia tras otra. Y por otro lado, bueno, o sea, yo ahorita que estoy incluso en Florida, que me alejé por completo de, mi, de, de la ciudad que me contrató, sigue habiendo mucho acompañamiento de otras maneras. O sea, por ejemplo, todo lo que ha sido el embarazo de mi esposa, los temas médicos, proveedores, a mí constantemente me llega, bueno, o sea, desde, desde car cartas por correo de, bueno, mira, recuérdate que tienes este proveedor para este tema que ya habías revisado antes, o encontramos que aquí en Florida vas a tener esta, esto disponible para X cosa. Entonces, bueno, sí hay una sensación de que la compañía está haciendo lo posible por seguir ofreciéndote una línea una línea base de, de calidad de vida, uh -huh. de, de, de servicios de, de, de para que estés cómodo. Claro. No, no es en la presentación de, de comida gratis cuando la quieras, pero pero bueno, uno valora sí. lo que valora. O sea, para mí que, claro. me, que me, hayan, eh, está, me hayan permitido estar trabajando con mi equipo de Seattle desde acá, estando con mi familia, con mis amigos,
0: uh -huh. vale muchísimo. Claro. No, y, y esa es la cosa, que hay como un cierto nivel de carrera. Ya cuando tienes, no, no sé cuánto sea, serán tres, que pasan a los cuatro años de experiencia. Que llega un momento en que esos beneficios son como que son chéveres. Pero no te importan tanto. O sea, si estás recién graduado a la universidad, si, si estás como una mentalidad tipo college, ¿sabes? Y es ya va. Todas estas cosas que me dan fastidio, no, lo, ¿no la van a hacer por mí? Buenísimo. Me quedo trabajando vale. hasta las 9 de la noche. Que de tampoco acuerdo. es la idea. Um, sí. Como el último sitio donde trabajé que me daban... Creo que eran 400 dólares al mes en Uber Eats. Entonces podía poder pedir comida, lo que quisiera. Eh, pero luego me di cuenta que, ah, es que no me da chance de almorzar. <risa> Entonces, como que, ah, ok. No, yo prefiero que me dé chance de almorzar y no me pagues nada extra. <risa>
1: tal cual, tal cual. Sí. Este, y eso que decías de, de que uno llega a un punto en el que de repente no te, no te sorprende de la misma manera que te sorprendía el día cero. Este, yo he pensado en eso bastante y... Es esta capacidad como al ser humano que, que uno, lo que hoy le parece grandísimo y lo logras alcanzar, digamos, sea en la forma de un trabajo nuevo, lo que sea, tal, una vez que llegas ahí, normalizas eso. Sí. Esa es la, 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 la línea base ahora. ¿Mm? Entonces, claro, uno no, uno no sigue en la línea de tiempo pensando, ah, no, mira, es que yo me acuerdo de cuando yo estaba... ¿sabes? Tres pasos atrás que esto lo, valoró, lo, lo le daba mucho valor, sino que no, ya va. Ahorita esto es el cero y entonces claro. quiero lo siguiente.
0: Por eso es importante, bueno. concha, le hacer una listica y tener... Ok, ¿cuáles son las cosas que valoro yo? ¿Sabes? Sí. Y no tiene que ser algo complicado de que un retiro espiritual... No, 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 no. Una listica en la aplicación de notas que tengas y que... ¿Qué son las cosas que valoro yo? ¿Cuáles son mis valores? Aprender. Buenísimo. A mí me encanta ir a una librería, agarrar cursos... Coche, mis amigos. Yo siempre hago tiempo para hablar con mis amigos. Siempre devuelvo llamadas, todas esas cosas. O sea, tener como una idea que son las cosas que valoras tú. Y cuando sí. vienes una oportunidad laboral como estas, o de negocio, de lo que te hagas tú, ya va. ¿Esto me va a agregar a lo que yo valoro? ¿O me va a robar de lo que yo valoro? Sí. Entonces, porque si tú valoras la autonomía, pero te ponen un trabajo que eres director de tal cosa que tienes que rep reportarle a 10 personas más y tienes 100 clientes abajo. Ya va, voy a estar... <ríe> Todo el día va a ser una reunión de Zoom gigante. O sea, no, no, es la idea tampoco. Cual, entonces pues, Si tú hablas la cual. autonomía, ok, búsquete. Hay trabajos aquí de, de, de donde puedes trabajar de manera autónoma, individual, que sí, tienes un manager, pero no, no tienes gente que te reporta. O de repente tienes un pasante, que, un contractor que te reporta. Pero sí. ya. Pero o sea, definí bien qué es lo que quieres tú antes de ponerte a perseguir cosas por el beneficio.
1: Totalmente. Totalmente.
0: ¿Cómo, cómo ves tú el tema de la... de la... de la, psico la seguridad psicológica ahorita en, en donde estás? O sea, tú te sientes... O sea, me comentaste que sí, que te mandan cosas por correo, que están pendientes de eso, pero ¿cómo, cómo ves tú el tema de, de salud mental ahorita? Y, y hay un hay un tema un poquito tabú ahorita de la, de la productivity paranoia, o sea, que la gente que está paranoica de que no, que la gente tiene que estar trabajando, pegar la computadora, ¿Qué, ¿cómo ves tú eso?
1: Te diría que eh, mi equipo en particular eh, hace demasiado, hace un esfuerzo importante por, por crear como una línea de, digamos, tranquilidad dentro de los objetivos que tenemos planteados. Uh -huh. este, en mi equipo se habla mucho de cuando alguien de repente comparte que está en una situación, bueno, lo que sea, algo que, que haya pasado en tu casa, en tu vida, todo el, el, todo el mundo se vuelca a decir, hey, o sea, tómate tu tiempo, tómate si quieres unos días, o sea, hay mucho énfasis uh -huh. en work-life balance, en que tú estés uh -huh. tranquilo con tu vida personal.
0: ¿Fue contigo con Sue el huracán ahorita, por ejemplo?
1: Bueno, en, o sea, la empresa como tal, ya, o sea, lo que pasa es que te llegan listas de distribuciones que, que tú de repente hasta ni conoces a la persona que te está mandando el email, vale. pero sí me llegaron emails eh, haciendo como seguimiento, mira, estamos viendo que la tormenta está en camino para allá, estos son las co el, 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 no sé, los recursos que les tenemos disponibles, si quieres ponerte en contacto con tal persona de la empresa que lleva estas cosas, aquí están los contactos, entonces sí hubo una, como un acompañamiento de cierta manera. Y bueno, claro, o sea, con mi equipo estando todo basado en Seattle, les tomó unos días, o sea, hasta que, bueno, ya yo les dije, mira, ya en estos días va a llegar una tormenta súper fuerte, este y ya una vez que vieron además, bueno, todas las imágenes de, de lo que pasó en el otro lado de la península, en Fort Myers, sí fue, o sea, impresionados. Pero, pero sí, hay mucha, como mucha empatía. Yo, por ejemplo, te digo, el año pasado, en el 2021, este... Mi esposa y yo, bueno, tuvimos un año súper complicado en el que ella vivía en Chile en ese momento. Yo vivía en Seattle y estábamos como en una situación loca en la que Chile había cerrado la frontera a los no ciudadanos o a los no residentes. Mm -hmm. Entonces yo no podía ir a verla y ella también por un tema de su visa no podía entrar hasta diciembre y eso era como en mayo. O sea, teníamos como un plazo oh, wow. de seis, siete meses por delante que bueno, no sé si nos vamos a ver o no. Y yo ahí decido hablar con la empresa y les digo, mira, esta es la situación. Este, ella en diciembre se va a venir a vivir a Estados Unidos y ya, nos vamos a casar, vamos a, a empezar todo el proceso migratorio. Pero bueno, de aquí a allá quisiera saber qué opciones tenemos para, para ver si me puedo evitar siete meses de no ver a, a mi entonces novia. Y eso fue una grandísima muestra de, del lado como empático de mi equipo y de mi organización, porque lo que me habilitaron ¿Sabes que Bueno, yo, yo primero consulté como con el, con el departamento de, de inmigración y, y de viajes de Google. Y ellos me dijeron, mira, tú puedes, tú puedes trabajar en un país donde eres o ciudadano o tienes una visa de trabajo. Uh -huh. Entonces, bueno, eso era como la, la, la parte base, el punto base desde donde Google decía, a partir de aquí, de que esto se cumpla, tú puedes eh, uh -huh. negociar con tu equipo donde trabajas. Y bueno, yo a Chile no podía entrar. Eh, Ali no podía entrar a Estados Unidos, uh -huh. entonces yo dije, bueno, yo soy ciudadano en Venezuela y tengo la suerte también que de España. En ese momento, bueno, claro. Venezuela era complicado, no tenía mi pasaporte vencido. Entonces fue que, y, gracias
0: abuelo por registrarme en el consulado. <risa> Vámonos, no vemos en
1: Literalmente, <risa> literalmente. Claro. Este, el caso es que eh, yo le dije a mi equipo, mira, yo les propongo, yo me voy a ir un mes a España con Ali y cuadramos una, una dinámica en la que yo trabajo unas horas del día en las que estemos más pegados en los horarios, porque hay un cambio de hora importante. Y, y yo de resto trabajo independientemente. Y yo sigo con mis objetivos, pero desde allá. Y, bueno, eh, le dieron luz verde a eso. Yo pasé cinco semanas en España, donde yo trabajé eh, trabajaba dos horas al día en, de seis a ocho de la noche, creo que era, que eran las... 8 a 10 de la mañana. Era algo así. Yo hacía la mm. noche, ellos empezando el día. Y entonces eso eran como las dos horas de colaboración, de hacer reuniones, de, hacer, de ponernos al día. Y yo de ahí en, en adelante hacía mi trabajo independientemente. <coughs> entonces, bueno, ahí fue hablando de lo que tú dices, de... de, de Seguridad psicológica, sí, eso es
0: tremenda safety. muestra, eso es tremendo show me, don't tell me. O sea, te, te Exactamente. mostraron y, y ahora eres el número uno cheerleader de Google, de, de aquí no me de aquí no me saca nadie. Exactamente.
1: Exactamente. Sí. Entonces eso, o sea, nosotros tuvimos una, una sí, un año es muy, muy loco en el que Google realmente Dio la cara, por ponerlo de alguna manera. Dio la cara y me brindó cualquier cantidad de recursos y de opciones y, y yo lo agradezco muchísimo, obviamente.
0: Claro. Mira, y tenemos cinco minuticos. Este, ¿Tienes otra reunión o, o puedes quedarte cinco minuticos más?
1: No, me puedo quedar, me puedo quedar. Buenísimo.
0: Con lo que sabes ahora, ¿cómo harías para entrar a Google ahora?
1: Bueno, yo te diría, eh, volviendo un poco a lo que fue mi proceso de, de entrevistar, de prepararme para la entrevista de Google, diría que evidentemente la parte técnica tiene que estar, uh -huh. o sea, tienes que estar, digamos, afilado, este, practicando, eso es dándole todos los días, realmente no hay, porque al final es, es como como la matemática, tú la matemática no o sea. puedes aprendértela de memoria y, y llegas el día y solo lo recitas. Tienes que tener ese músculo de poder pensar en el momento de cuál es, eh, cómo vas a desarrollar un algoritmo, cómo vas a resolver un problema, y eso solo es con práctica. Entonces, yo digo que dependiendo de, del número de horas que se le inviertan al día, uno haga entre mes y medio a, no sé, cuatro meses. O sea, eso depende, varía mucho por la persona. Yo he escuchado de personas que se toman seis meses para prepararse por una entrevista, en estas que te digo, en, en, las, claro, las, en Big Tech. Claro, en, las, en, en, las en roles
0: técnicos, ¿no? En roles técnicos de, de, sí, de software.
1: Sí, en roles técnicos de, de, de FANG. Este, entonces, bueno, preparar eso. Este, una vez que te sientes listo, que tú dices, ok, voy a empezar el proceso. Otro gran consejo que a mí me han dado es eh, hacer una lista de, digamos, 20, 30 empresas con las que te vas a entrevistar rankearlas de cuáles son las que más te gustan y más quieres y las que menos y empezar a entrevistarte de las que menos hacia las que más uh -huh. para que vayas como fogueándote, agarrando esa experiencia y si vas quemando algunas en el camino porque, porque no habías afilado ciertas cosas, bueno, lo afilas para lo tienes afilado para las que más te importan. Claro. Este, entonces, bueno, eso por otro lado. Y bueno, esto ya de repente es más complementario, pero yo sí creo que el tema de de estar tranquilo ese día lo que veníamos diciendo de, de cómo sobrellevas tú la presión este hacer algún tipo de, de trabajo ahí, a mí, bueno yo aquí le comparto que yo en esa época en la que me entrevisté con Google, por ejemplo, yo estaba entrando bastante en el mundo de mindfulness, uh -huh. o sea de, de hacer temas de, de meditación de cosas que me ayudaran como a, a tener centro y bueno, eso me ayudó muchísimo este eso fue parte, diría yo de esa preparación como de estar tranquilo en ese momento entonces, bueno, no 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 es para todo el mundo necesariamente, pero sí creo que eh, es importante estar eh, en control en ese momento de la entrevista. Y eso, otro recurso que ya lo había mencionado antes, es el tema de los mock interviews. O sea, decirle a algunos amigos, mira, ¿sabes que Voy a llegar a tu casa, voy a llevar una cerveza, y, nos, y entonces nos entrevistamos. Tú me haces una entrevista primero y después nos tomamos dos cervecitas. este Entonces, bueno, es eso de... De practicar estar en ese momento en el que te hacen una pregunta, estás, bueno, como un venado cuando le ponen las luces altas y estás ahí teniendo que, ok, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Cómo puedo resolver esto? Y bueno, y desarrollar todo lo que es la entrevista. Claro.
0: Y, y siento que, por, por oye, excelente, gracias. Y, y siento que para los trabajos no técnicos, por lo menos, que hay mucha gente que se pregunta, oye, pero yo quiero trabajar en soporte, yo quiero trabajar en ventas o en mercadeo. Es básicamente lo mismo con los mock interviews, pero también el hecho de que, ok, tú no tienes la entrevista técnica, pero sí necesitan ver un portafolio. Necesitan ver que tú hayas hecho o campañas o tú sepas hacer copywriting. Tienen que ver como un poquito de que okay, quién eres tú. O sea, ver, ver tu, claro. tu huella digital, ¿no? Sí. O sea, sí. Eso, eso es importante. Y algo también es que siempre te van a mandar un proyecto, o un case study, o una presentación que tienes que hacer basada en algún producto. Entonces si sí hace falta, y eso te puede tomar de dos horas a diez horas hacerla. Entonces te, sé muy cuidadoso con cómo manejas el tiempo cuando estás entrevistando, sí. porque si estás entrevistando con cinco empresas, y las cinco te piden que hagas un, una presentación que te toma diez horas, Ok, son 50 horas, entonces tienes que hacer tu trabajo claro. al mismo tiempo que estás entrevistando. Sí, so, sí, sí, so, sí, sí. Pero también eso es parte de, de la prueba, ¿no? O sea, o sea para, cuando uno está trabajando ya en, en fan, uno ya... O sea, uno hace... Uno tiene un Google Sheet para todo. O sea, Uno tiene... ¿Sabes? Uno uno, uno... uno genera como un músculo, unas herramientas que uno sabe que... Ok, eh, tengo seis entrevistas con esta persona, tengo cuatro con este, eh, tengo... Porque es básicamente un trabajo, <ríe> entrevistar, básicamente.
1: Uno, uno entra en la Matrix. Uno entra en la Matrix. <ríe> <Uno entra>. sí, <ríe>
0: sí. sí, y es muy divertido cuando pasan cosas, o sea, hay problemas buenos que pasan también, que de repente te da una oferta una y la otra te da otra oferta al día siguiente. Y te das, cónchale, pero claro. me gustan los números de esta, pero esta no me gustan los números, pero el trabajo me gusta mucho más. ¿Cómo hago? Claro,
1: y puedes usar leverage, los pones a competir. ¿sabes?
0: Claro, y siempre hay que tener cuidado con eso del leverage, porque de pronto tú sientes que, ok, yo puedo apalancarme y usar esto como referencia, pero, ¿sabes? Por un lado uno también tiene un poquito ese síndrome del impostor, ¿no? Que uno piensa, concha, claro. le voy a... No quiero que piensen que soy pesetero y tal. Y que Pana, es de una corporación multibillonaria. Subirle, y subirte que... 10 mil dólares más a tu sueldo no es nada, pana.
1: Y yo lo que digo es, eh, no digo que no pase, puede que le haya pasado a alguien, pero a mí me parece muy raro y, y que y, y nunca he escuchado una historia en la que tú, por haber eh, pedido una mejora de oferta, obviamente de, de, de buena manera, agradecidamente, tal, pero pero sí pedido una mejora de oferta... Nadie te, te revoca, te, te quita la oferta por haber hecho eso. Claro. O sea, te pueden decir, mira, hasta aquí llegamos. O sea, no, no podemos ofrecer más, hasta aquí llegamos. Sí. Tómalo,
0: déjalo. Pero, sí. Y si pero se ponen sí, mal, yo, yo... si se ponen mal, tú sabes que, ok, este no es el sitio.
1: Exactamente, exactamente.
0: Sí. 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 ¿Cómo lidias tú con el con el tema del síndrome del impostor?
1: Eh, bueno, he tenido, o sea, yo creo que en los ocho años de, de carrera he tenido como dos o tres olas. Eh, la última creo que fue la más como importante. Y yo creo que lo que saco de eso es el tema del diálogo interno. Este, cuando uno mm. empieza como a, a sentirse de cierta manera, no que, bueno, que Pepito, mira lo rápido que esa persona va, la están promoviendo más rápido que a mí. ¿Será que yo no soy tan bueno en esto? Cuando uno empieza a entrar en ese bucle, hay un, hay un concepto que a mí me encanta y siempre me, me ayuda como a encontrar centro que es el, la compasión propia. O sea, tú tienes uh -huh. que, que ser tu mejor aliado. Y si tú te alimentas más bien, es esa, ese estrés y ese no sentirte seguro y que, tos, y que esto no, no estás bien, eso va a ser un, un remolino que, bueno, o sea, se, te, se te va de las manos. claro Entonces, bueno, yo trato de... de Cultivar bastante el tema de la compasión propia de, bueno, sin, sin que suene súper esotérico, pero de confiar un poco también en los tiempos de tu carrera. O sea, mientras tú estás poniendo el output, si tú estás haciendo lo que tienes que estar haciendo, estás, digamos, mostrando ese hambre, estar ahí, bueno, al, al filo de, de las cosas, también las carreras, bueno, te, se tienen sus tiempos y, y los breakthroughs, esos momentos en los que te dan esa promoción o te sale un cambio que tú querías o algo, eso tiene sus tiempos entonces y hay veces que esas cosas llegan bueno antes de lo que lo previsto a veces llegan un poco después a veces llegan eh, de una en, en unas circunstancias completamente diferentes a las que te imaginabas entonces bueno confiar un poco en que estás en tu camino y que, y que bueno o sea eso te va a llevar a, a donde tienes que uh -huh. llegar este pero bueno obviamente no es solo confiar y solo uh -huh. eh, sabes esperar que las cosas salgan bien Sino que, bueno, evidentemente tiene que haber un respaldo de, de, de tu desempeño, de, de, del hambre y del, del input claro. que le estás poniendo.
0: ¿Tú tienes tu carrera mapeada o la tienes más como una lista estática de las cosas que quiero lograr? y ¿Cómo, cómo manejas tú eso de, de, de planear la carrera o no?
1: Yo tengo objetivos eh, a corto, mediano plazo uh -huh. que quiero cumplir. Y a partir de ahí, lo que tengo son como ideas un poco más como ambiguas de qué me gustaría en un futuro. Este, yo, mientras que, por ejemplo, me, eh, me he desarrollado bastante en el ámbito corporativo, no me veo necesariamente anclado al mundo corporativo. A mí me, me llama la atención eh, la idea de emprender pero claro, el, cuando me, me, me pongo a pensar en, en cómo se debería emprender, ahí entramos, bueno, en una conversación más ambigua, uh -huh. este, y ahí es donde digo, bueno, eso de repente tiene que cocinarse un poco más, tengo que sentir como un poco más de seguridad con ciertas cosas, pero antes de eso, en, en lo más, en, 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 sí, en la parte corto a mediano plazo, sí tengo eso, ideas claras de cosas que quiero lograr. Bueno, y, y que van más allá del lugar donde esté. Es decir, eh, si suceden en Google, chéverísimo. Uh -huh. Si no suceden en Google, bueno, sucederán en otra empresa. este Yo en este modelo corporativo ya sé que me siento cómodo, sé que lo, lo manejo, eh, lo he hecho ya un tiempo y sé que puedo seguir viviendo aquí, de este modelo. Y bueno, es simplemente plantearme cosas y, y, y eso, ir, ir, ir por eso.
0: Genial. Sí, a veces, a veces es tener... Un... Eso lo hablé con, con un pana, con David Israoui, que le está, él está en, en Microsoft ahorita, que está chévere tener ideas, metas, o sea, tener un, un, un marco teórico, ¿no? Pero también es ponerlo flexible, ¿no? O sea, tenerlo claro. porque tú cambias, las cosas cambian, de repente esa meta que tú la tenías así tan, tan clara de cómo llegarle, de repente le llegas por otro lado. De repente sí. esa no era tu meta, era la meta de alguien más. Y, y es muy, es muy fuerte cuando uno se da cuenta de que ya va. Yo no quiero. O sea, y, te, y hay unos videos de eso muy char. Que ya, pero yo no quiero ser tech lead. Yo no quiero ser tech lead. Yo soy feliz siendo software engineer 2 y ya. ¿Sabes? Sí. Y, y está bien. Echar. Y, y en vez de 500 mil al año, gano 350 y no pasa nada. <risa> o sea, hay gente que simplemente sí, lo, lo ve de esa manera. Que no tengo que, que estar. No necesito el título para llegar a lo que yo quiero hacer. ¿Sabes? como, Pero claro. definir lo que tú quieres hacer es algo que tú tienes que hacer. O sea, no, nadie lo puede, sí, nadie sí, lo puede sí. hacer por ti. Nadie se puede... Eh, tú eh. Tienes, te tienes que enfrentar solito a la página en blanco. Sí.
1: Y lo otro que creo que es bueno de definir esas cosas es que... Hay, eh, hablando de lo del síndrome de impostor, que a veces también sucede, uno de los triggers, de los disparadores, es porque de repente te pasaron... X cantidad de años y tú dices, wow, pasó todo este tiempo y, y no sé, yo pensé que iba a estar en otro sitio y estoy aquí y, y ¿qué ha pasado con todo este tiempo? Entonces, bueno, definir el tema de los objetivos, lo de qué quieres tú para tu carrera, sea en cualquier ámbito, en cualquier compañía, eh, ayuda un poco a eso, a que tú dices, bueno, mira, yo sé que si de aquí a este plazo que me estoy dando no esto no se da en este lugar, pues yo voy a ajustar un poco mi plan para entonces intentarlo desde este sitio y siga habiendo un propósito. No es simplemente que el tiempo está pasando y, y te está pasando como por encima. Claro. sí. Este, ese tema de definir bastante bien el camino creo que ayuda con eso.
0: Y ahorita tú que estás pensando en emprender algo, este, obviamente o sea, ahorita te vas a tener una aventura de vida gigantesca ¿no? con, con el cambio que viene ahorita, ¿no? pero... Si tú quieres emprender en algo, eso es una de las cosas que te dicen para motivarte. Que uno eso uno se queda pensando que no, pero tiene que estar perfecto antes de lanzarlo. Y, pana, el tiempo va a pasar sí o sí. O sea, puedes pasar dentro de dos años. Vas a tener tu producto afuera por dos años o no vas a tener nada que mostrar en dos años. O sea, el, el tiempo va a pasar igual. Entonces es mejor que lanza claro. algo, algo, sí. Y aprende, ¿no? De, de, de ese lanzamiento. Eso, eso es algo que sí. se me quedó bien grabado
1: eso. Sí, 100%.
0: Sí. Mira, una, una pregunta final. Sé que te, te he robado 10 minuticos. Tranquilo. Mira, me da mucha curiosidad ahorita con el tema de de los, de los layoffs que están pasando en tech y que vimos que Pelotón hizo Creo que fue algo... Hicieron cuatro rondas de layoffs. Intel está haciendo layoffs ahorita... Meta está haciendo un quiet firing, que es que dejamos de contratar gente y empezamos a subir los estándares de internos para que la gente se vaya. ¿Qué harías tú en, o qué le recomendarías tú a alguien que, que, que esté en esa situación ahorita? O sea, que te... Mira, me tengo que ir. O sea, ¿qué, qué, 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 qué tienes tú en tu toolbox para los layoffs? Hmm.
1: Bueno, eh, obviamente es una situación súper pesada, este, yo creo que, este, bueno, el tema de, sobre todo llevándolo a un ámbito de esto, de, la, de los trabajos uh -huh. técnicos de ingeniería en la, en la industria de tecnología, eh, creo que el tema de, de, de estar al día con lo que es cómo llevar la entrevista a cabo, cómo estar preparado para que si mañana resulta que, X compañía me, me, me dijo que si, me, si había una vacante y que yo podía ir, que yo esté listo, o sea, que yo esté al día y que no tenga que decir, no, mira, dame dos meses para prepararme para la entrevista. O sea, el tema de, de estar al día y, y bueno, y, y por ejemplo, ese consejo que a mí me dio un amigo hace varios años, de integrarlo mucho con, con tu día a día, o mm -hmm. sea, con que de repente tú hagas lead code 10 minutos al día y que no te roben, al final 10 minutos, bueno, fueron 10 minutos, hiciste tu claro. ejercicio y ya. Pero estás como con esa parte fresca, es para que si te toca afrontar un proceso de entrevistas largo, un proceso de desempleo, más entrevistas encima, tengas ese músculo como un poco más despierto. Claro, este, sí, hacer el, el habit bueno, stacking,
0: bien. no que es que haces algo que te gusta con algo que de pronto no te gusta tanto, entonces cuando te tomas tu café en la mañana, haces tu ejercicio de lead code, y asocias sí, una cosa con la otra. Y... Tal cual.
1: Y, y bueno, evidentemente, de más está decir que yo creo que este, como son las entrevistas de ingeniería en tecnología, a mí me parece que son un lo que llaman un numbers game, o sea, al uh -huh. final es un tema de cifras, es un tema de disparar 100 flechas para que al final caiga una o dos. O sea, tienes que realmente eh, dedicarte a hacer una cantidad de, de, de entrevistas porque la realidad es que hay mucha competencia en esta industria, en este campo. Y que te salga a la primera una entrevista es
0: raro. Es raro, este, es raro. Pero te aseguro que exacto. si no lanzas ninguna flecha, ninguna va a pegar, te aseguro.
1: <risa> exactamente, exactamente. Sí, oye, Entonces, eso, paciencia. paciencia.
0: Oye Luis, muchísimas gracias por toda la seguridad que compartiste. Lo aprecio mucho. Aquí en las notas del show está tu LinkedIn, por si alguien quiere conectar contigo y, y seguir conversando. ¿Algo más que querías decir? ¿Algo más que querías compartir?
1: No, bueno, agradecerte a ti otra vez, Hugo, de verdad, bueno, espectacular el espacio que has creado gracias. aquí, eh, me, me hace feliz pensar que esto de repente le puede ayudar a alguien, brindarle claridad, y sí, estoy disponible, bueno, si me quieren contactar por LinkedIn o cualquier otra cosa, para responderles cualquier pregunta, eso, este, pero bueno, gracias otra vez.
0: Perfecto, gracias Luis.
1: Gracias, Hugo.